0: سلام، این سیزده شماره از پادکست شماره است. اگه شما هم با شنیدن عدد سیزده پربنده خرافات زیادی تو ذهنتون باز شده، پس مخاطب خاص ما در این شماره هستیم. من، شیما عرب، به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم. در آرشیو این شماره از خرافاتی که مرزها رو شکستن و در دنیا همه گیر شدن میگیم
1: هرگز از زیر نردبان رد نشوید داستان پشت پرده این باور خرافی به مصر باستان باز میگردد. مصریان نردبان را به دلیل شکل هندسی و سمبولیکش نماد اهرام و خدایان خود میدانستند.
0: در جوالدوز این شماره درباره باورهای خرافی که سالها با اونا زندگی کردیم میگیم
2: باور خرافی این که شکستن آینه ای عروس بچگونه ولی خیانت کردن و دروغ گفتن تو زندگی و درد و دل کردن پیش غریبه ها لابد متزمن خوشبختی شماست واز اگه میگفتن بالا رفتن قیمت دلار در روز عروسی بچگونه آدم یه جوری باش کنار میومد
0: در سازباز این شماره از موسیقی آینی زار و نوبان در قشم میگیم.
3: زار و نوبان غیر از اینکه نوعی آین محسوب میشن، جنبه از کارکرد درمانی موسیقی هم هستن که بر اساس افسانه ها وقتی موجوداتی غیر از انسان به جسم انسان وارد میشه، باید با استفاده از این موسیقی ها اونها را از بدن انسان شکار شده خارج کرد. البته بعضی معتقدن این باطا کاملا از بدن اون شخص خارج نمیشه و اون فرد همیشه از اهل هوا باقی میمونه.
0: در میزه گرد این شماره درباره واکنش اطرافیان کودک در مواجهه کودکان با مسئله مرگ و فقدان عزیزان با دکتر سوهیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی صحبت میکنیم
4: برای بچه های کوچیک اولین موضوعی که اصلا با پدیبه مرگی ها ما آشنا بکنم چقدر خوبه که ما از این حیمونهایی که اون به خیلی کچه هایی دارن تو خونه ما ماه قرمه شب مای قرمز هستش یا ماتونم این جایی یه روزه که با بیشتر از ب اونشون کوچ های یه ما هم ذ میم تو آپارتمان ها بگیریم و بچه ببینه که مور رنج در
0: دانشمند این شماره از تاریخچه واکسن میگییم. واکسن
5: ها معمولاً از نمونه ضعیف یا مرده سموم یا همون ویروس ها ساخته می شوند. آزمایش های اولیه ساخت واکسن در بیشتر مواقع روی حیوانات انجام می شوند. مگر اینکه ویروسی وجود داشته باشد که تنها روی بدن انسان بهشیند.
0: در چهره های امروز پای حرف های سوهیلا جورکش قربانی اسید پاشی در خیابون بزرگ
6: مهر اصفهان در حال رانندگی بودم که پنجره ماشین پایین بود
0: و یک موتور سوار نزدیک پنجره ماشین شد و سطل اسیدی روی سر من ریف. مثل همیشه فیلم و کتاب و موسیقی و پادکست به شما معرفی میکنیم و طنز و خاطره میشنویم در چند خط امروز به سراغ کتاب در انتهای شب رفتیم. لوی فردیناند سلین در این کتاب داستانی عجیب و نیمه تخیلی از زندگی خودش رو روایت کرده. چند خط رو با صدای امیر کلهور بشنویم.
7: کتاب سفر به انتهای شب اولین رمان نابغه فرانسوی لوی فردیان سلین است که آن را در سیاهی سالگی نوشته است. این کتاب بلا فاصله تمام جامعه ادبی را انگوش به دهان کرد. از زندگی نامه سلین اینطور برمی آید این که کتاب سفر به انتهای شب یک رمان خود است. یعنی سلین بیشتر اتفاقات رمان را به شخص تجربه کرده است. سبکی که در کتابهای هالیوود و ساندویج چشم میخورد اولین حسی که بعد از خواندن چند فصل اول کتاب سفر به انتهای شب به سراغ شما میآید، بحت زدگی است. تعجب می‌کنید از اینکه یک نویسنده چطور می‌تواند تا این حد شجاع باشد که اوضاع جامعه را اینطور شفاف و پرده به تصویر بکشد و حتی با جرات تمام افعال مردم همان جامعه را نقد کند. انگار که سلین موقعی نوشتن این رمان، یک کاربون گذاشته دستیر دستش و از روی خط به خط جامعه، چهره جامعه را ترسیم کرده است. کتاب سفر به انتهای شب در مورد ضد قهرمان فردیناند باردامو است که صداقت رو راست بودن او بسیار به چش خورد. فردیناند مثل خیلی از ماها دچار خودسانسوری نیست که هیچ، حتی تمام مکنونات ذهنی و قلبیش را بی ترس و واهمه فریاد می زند. ترسش را، نفرتش را، بیزاریش را و تقریبا هر احساسی که داشته باشد را فریاد می زند. بخش اول ماجراهای کتاب سفر به انتهای شب در زمان جنگ جهانی اول اتفاق می افتد و بخش بعدی کتاب شامل سفرهای ماجراجویانه است. نکته جالب داستان این است که قهرمان داستان برایش مهم نیست چطور دیده می شود و یا اینکه چه رفتار زشت و نااجوان مردانه یا خودش نشان میدهد؟ او فقط میخواهد زنده بماند
0: در خانش این هفته مهداد بزرگ بخش هایی از کتاب سفر به انتهای شب نوشته یه لوی فردینان سلین رو برامون خونده
8: اینجا جایی بود که وقتی پات بهش میرسید تا سرف رو میرفتیم ما رو سوار از پیادانو بعد از دو ماه که سوار بودیم پیاده شدیم شاید چون خرجی سر به جهنم می‌زد. یه روز صبح سرهنگ دنبال اسبش میگش گماشتش با اصف رفته بود معلوم نبود کجا؟ نبود برای خودش یه جای دنجی پیدا کرده بود که مثل وسط جاده جای عبور بیمانه و راده گلوله ها نباشد. آخه من مننا سرهنگ دقیقا همچ جای وایستاده بودیم درست وسط جاده دفترش داشتهم بوده داشتم دستوراتش رو می نوشتم اون دور دورها روی جاده جایی که چشم بیشتر از اون کارو نمیکرد دو تا نقطه سیاه بود که درست مثل ما وسط جاده وایستاده بودم اما اونو دو نفر آلمانی بودندن که از یه پیش با دقت تمومتییر تیراندازی می کرد یهو یعنی جناب سرحنگم شاید خبر داشتن چرا اون دو نفر تیراندازی میکنن اون دو نفر آلمانی هم شاید خبر داشتن اما من جدا خبر نداشتم تو جایی که حافظم کار میکرد یادم نمیومد یزوم تری به آلمانی فروخته باشم همیشه خدا با اونها خوب تا میکردم و رفتارم مؤدبانه بود من آلمانی ها رو کمی میشناختم حتی وقتی بچه بودم اطراف هانوفر پیش اونم مدرسه می رفتم بلد بودم اون موقع اونای مشتغل خل و چلو پر سر صدا بودن با چشمای روشن و لغزنده عین چشمه بعد از مدرسه با همدیگه توی جنگل دور اطراف دستی به سر و گوش دختران با تیر کمون هفتیره که فقط چهار مارک پولش پول داده بودیم تیراندازی میکردیم. آبجو شیرین میخوردیم. اما از اون ماجره تا این قضیه نشونه رفتن به سینه ما از وسط جاده اونم بدون این که اول بیان جلو با ما چاق سلامتی کنن فاصله و تفاوت زیادی بود از زمین تا آسمون جنگ رو یه چیز حجفی بود نمی واسه اما نکنه درون این آدم ها حادثه عجیب و غریب اتفاق افتاده بود که من از اون سردر نمیوردم. به هیچ وجه سردر نمیوردم. دا خود متوجه نشده بودم. احساسم نسبت به اونا هنوزم دست نخورده بود. با وجود همه این حرف ها میخواستم خشونتشون رو درک کنم. اما تو درجه اول دلم میخواست از اونجا برم. بد جوری میخواستم. با تمام وجودم میخواستم. سر تا سر این ماجر بعد از کلی کلنجار به خودم گفتم. توی اینجور ماجره ها. هیچ کاری نمیشه کرد جز این که فلنگو ببند. بالا سرمون تو دو میلیمتری یا شاید یه میلیمتری شرقه ها رشته های فولادی گلوله هایی که میخواستن جونمونو بگیرن پشت سرهم توی هوای گرم تابستون به ارتعاش درمیون. وسط دون گلوله بارون زیر نور اون آفتاب اونقدر خودمو بیمصرف احساس کردم که تو تمام عمرم نکردم. تلش بازیعالم گیری بود اون سرشنااب اون موقع بیشتر از بی سالم نبود ازظره ها خلبت و کلیسه ها خالی و باز بودن انگار که همه داهاتی و تمام روز و واسه شرکت تو جشنی اون سر ناحیه رفته بودن انگار تمام چیزایی که داشتن با اطمینان خاطر تو اختیار ما گذاشته بودن مذشون ارباب و چارچرخ های پادر حیاتشون، حیاطشون جاده هاشون و حتی چنگاوی سایه با خلا خلاصه همه چیزشون می خواستم تو قیابشون با خیال راحت و خاطر آسود هر کار دلمون خاص بکنم چقدر کارشون به نظرم نجیوان می بود. به خودم گفتم اما کاش دیگه نرفته بودم اگه هنوزم این طرف آدم پیدا می شد مطمئنن همچن رفتار شرماوری از ما سر رفتاری به این زشتی مطمئنن جلوی اونو جورتشو نداشت. اما هیچ کس نبود تا تماشا کنه هیچ کس غیر از ما که درست مثل مادا بلا فاصله بعد از رفتن مهمونا به خاک برسریم رو به خودم میگفتم پشت درختی که کاشمام وطن این همه حرفش رو به زدن اینجا بود و برام توضیح میداد که وقتی گلولهی درست وسط خیک آدم فرو بره چه خاکی باید سرش بره.
0: همه منتظر رسیدن واکسن کرونا هستند در دانشمند این شماره مائده کرامتی به سراغ تاریخچه ساخت واکسن و دنیای تلخ بدون واکسن رفته اگر
5: بخواهیم نگاهی به تاریخچه واکسن ها و واکسیناسیون بندازیم باید برگردیم به سال 1749 میلادی زمانی که برای اولین بار واکسیناسیون توسط پزشک انگلیسی به نام ادوارد جنر کشف شد. ادوارد جنر را پدر ایمیشناسی شناسی و گفته شده است که او بیش از هر کس دیگری جان انسانها را نجات داده. اولین واکسنی که او انجام داد در برابر بیماری آبله گاوی بود و بعد از اون واکسن فلج اطفال را کشف کرد. حالا واکسن ها چطور ساخته می شوند و چطور از بدن افراد محافظت می کنند؟ واکسن ها معمولاً از نمونه ضعیف یا مرده سموم یا همون ویروس ها ساخته میشوند آزمایش های اولیه ساخت واکسن در بیشتر مواقع روی حیوانات انجام می شوند. مگر اینکه ویروسی وجود داشته باشد که تنها روی بدن انسان بنشیند. این عمل به دفعاتی انجام می شود که ویروس به قدری ضعیف شود که بتوانند آن را به بدن انسان تزریخ کنند. این ویروس ضعیف شده نه تنها انسان را بیمار نمی کند بلکه بدنش را هم مقاوم می سازد. جالب است بدانیم بدن انسان به خودی خود قدرت مقاومت و قلبه بر میکروب ها را دارد. اما گاهی ویروس به قدری قوی عمل می کند که مقابله با آن از عهده بدن خارج می شود و باید با واکسیناسیون کردن به کمک بدن رفت. که عملیات ایمنسازی با آنتیبااددی و آنتیژن صورت می گیرد. واکسیناسیون یک اقدام بسیار مهم است که از ابتلا به بیماری‌های عفونی جلوگیری می‌کند. به همین دلیل است که حتی به نوزادها هم واکسن‌های تزریق می‌شود. در طول تاریخ انسان توانسته است به کمک علم پزشکی و کشف داروهای ایمنسازی جلوی بسیاری از بیماری‌های خطرناک مانند سرخک، کوزاز، سیاه سرفه و بیماری‌های را بگیرد که ممکن بود بسیار سرسخت و کشنده باشند. واکسن ها به دو دسته مشخص تقسیم می شوند، واکسن باکتریایی و واکسن های ویروسی. واکسن‌های باکتریایی از یاخته یا همان سلول کامل ساخته می شوند و پا تولید می کنند که بعضی از آنها جزء اوبسونین ها هستند که این اوبسونین ها ملکول هستند که سلول های ایمنی را برای بیگان خاری کردن یک آنتیژن تحریک می کنند. برگردیم به تاریخچه کشف واکسن بعد از جنر در سال 1880 لوی پاستور روشی برای ایمنسازی مرخا در برابر وبا ابدا کرد زیرا در آن زمان وبا 10 درصد از مرغهای فرانسه را از بین برده بود او ابتدا باکتری ایجاد کننده وبا را جدا سازی کرد و بعد از ضعیف کردن باکتری و تلقیه آن به مرخا آنها را در برابر حمله مرگبار وبا ایمنساخت در واقع روش پاستور و جنر برای ایمنسازی یکی بود. به همین دلیل پاستور برای عرج نهادن به شایستگی جنر نام واکسیناسیون را برای روش های پیشگیری کننده از بیماری وز کرد. لوی پاستور های دیگری برای بیماری های سیاه زخم، هاری، بیماری های اوفونی و آبل ساخته است که با گذشت سالیان همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. نکته دیگری که درباره واکسن ها باید بدانیم این است که برای ساخت واکسن از دو روش ضعیف سازی ویروس و روش غیرفعال کردن ویروس استفاده می کند در روش اول ویروس به قدری ضعیف می شود که تکثیر کمی در بدن داشته باشد به طور طبیعی ویروس هزاران بار قابلیت تکثیر دارد اما ویروس واکسن کمتر از 20 بار تکثیر می شود واکسن سرخک آریون سرخچه و آ و بله و فلانزا با این روش تهیه می شود در روش دوم یعنی غیرفعال کردن ویروس هم دارو ویروس را به طور کامل غیرفعال می کند واکسن فلج اطفال، هپاتیت و هاری از این روش به دست می آیند حالا به نظر شما واکسن کرونا به کدام روش ساخته می شود؟ چقدر زمان برای کشف واکسن این ویروس لازم است؟
0: خرافات به زندگیمون گره میخورن و رد شدن و نادیده گرفتنشون گاهی سخته. اما بعضی از این خرافات انگار رسالتی جز تحقیر گروهی از مردم ندارن. جوالدوز رو با قلم مهدیسا سفریخا و صدای محمد حسین رمزانی بشنبیم.
2: در جوالدوز این شماره درباره باورهای خرافی عجیب و غریبی میگیم که باعث گرههای ذهنی کور در ما میشن. باور خرافی این که دو بختها و بیوه ها سر سفره عقد و در اتاق عقد نباشند. باور کنین خوشبختی شما به تفاهمتون تو زندگی و اولویت هاتون بستگی داره نه آدم هایی که تو اتاق عقلتون هستن تازه با این آماری که هر سه دقیقه یک طلاق در کشور ثبت میشه اگر بخواین این خرافه ها را عملی کنین هیچکی تو فامیلتون نمیمونه که بیاد عروسیتون از ما گفتن بود باور این که شکستن آینه ای عروس بد ولی خیانت کردن و دروغ گفتن تو زندگی و درد و دل کردن پیش غریبه ها لابد متضمن خوشبختی شماست باز اگه میگفتن بالا رفتن قیمت دلار در روز عروسی بچه‌گونه آدم یه جوری باش کنار می اومد باور خرافی این که قرار گرفتن زنان باردار در معرض ماه یا خورشید گرفتگی میتونه سبب به دنیا اومدن نوزادان معلول ایجاد لکه یا خال مادرزادی شکاف کام یا ایجاد ماه یا خورشید گرفتگی بر روی بخشایی از بدن بشه اما لابد ژنتیک، مصرف برخی داروها و سن بالای حاملگی و کیفیت تخمک و اسپرم ها هیچ تأثیری روی این موارد نداره. چطوریه بعضیا تو قرن 21 با سیستم عاملی زندگی میکنن که مال دوره رنسانس. باور خرافیه اینکه اگه کف دست راستت بخوره پول دستت میاد. اون وقت با همین تحلیل ها طرف میره دلار 20 تومانی میخره به امید که وقتی بشه 40 تومن بفروشه. مورد داشتیم با همین استراتژی میلیاردر شده البته اینکه پسر فلانی بوده هم تو این اتفاق بی تاثیر نبوده باور خرافی این که گربه های سیاه بد شگونن وقت به اونایی که حیغونا رو زنده زنده میسوزونن چی باید بگیم الهه احسان و نیکوکاری و خوشبختی باور خرافی این که وقتی کسی تشنج میکنه دورش رو با گچه سفید خط بکشید بهش نزدیک نشید چون شیطان در اون ظهور کرده این کارایی که شما میکنین تو کلیساهای قرن پونزه هم قفل بوده وقتی کسی تشنج میکنه زنگ بزنید به اورژانس نه به رمال باور خرافی اینکه داشتن مهره مار شانس و اقبال میاره این روزا پارتی و رانت و پول بیشتر از مهره مار به کارتون میاد به جای سرمایه روی خریدن مهر اصل دنبال یه لینک تو ادارات دولتی باشین بیشتر به کارتون میاد باور خرافیه این که وقتی دو تا کفش روی هم سوار باشن یعنی صاحبش راه دوری میره البته ما دو ساله که دو تا کفش سوار هم کردیم تا شابت و هم نرفتیم ولی بجاش مورد داشتیم که کفشاشو دم در خونه همسایه ها در میابرده و همین دیروز ویزای کاناداش در اومده. ظاهرا کفش داریم تا کفش
0: در دفتر خاطرات امروز منا کریمی کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی مترجم کانون ناشنوایان از دقدقه هاش برامون گفته
9: اونا کریمی هستم کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری در حال حاضر در شبکه اشاره در واقع شبکه آیو مشغول به کار هستم فیلم و سریال برشون ترجمه می و از این بابت کلی لذت میبرم اما یه خاطر خیلی قشنگ براتون تعریف کنم از یکی از همین ناشنوایان مهربون و عزیز که هیچ وقت از خاطرم پاک نمیشه یادم یک روز در یکی از روزهای گرم تابستو میخواستم برم سر کار و دقیقه تایمی بود که خب تاکسی خیلی کم پیدا میشد. و خب من منتظر بودم و امیدوار. تا اینکه یه ماشین جلوی پام متوقف شد و در واقع دعوت کرد که من داخل ماشین بشم. به محض اینکه من این آقا رو دیدم متوجه شدم که ایشون ناشنوا هستن و خیلی سریع سوار ماشین شدم و بسیار خوشحال بودن این آقا از اینکه من سوار ماشین شدم من به خاطر اشاره که انجام دام متوجه شده بودم ناشنوا هستم ولی ایشون منو شناخته بود چون من رفت آمد میکردم در کانون به هر حال منو دیده بود و شناخته بود و این خیلی حسه خوبی بهم به میداد در طول راه با هم صحبت کردیم البته ایشون چون با زبان اشاره صحبت می و وقتی با یک ناشن اووا یا کمشنوا میقاه ارتط برقرار کنی باید لبخونی انجام بشه زبان اشاره انجام بشه به خاطر همین من بهشون گفتم که رانندگی تو انجام بده و بعد با هم صحبت میکنیم اما فوق العاده روحیه خوب خوش اخلاق و مهربونی داشتن و هیچ وقت یادم نمیره بعد از اینکه به مقصد رسیدیم با هم چند دقیقه صحبت کردیم تشکر کردم ازش خیلی خوش ابراز خوشحالی کرد از این که منو دیده و سوار کرده خدا رو شکر میکنم واقعا هر کاری کردم کرایه رو از من نگیره به قدر این دوستان بخشند و مهربون هستن که من واقعاً شرمنده شون شدم یعنی باور کنید من کیف پولم رو باز کردم تقدیمش کردم اما اصلا قبول نکرد و گفتش که همین که شما این زبان یاد گرفتی و میتونی با ما ارتباطش برای خوشحالی داره. و خیلی خوشحالم که شما رو داریم و شما رو من الان دیدم بسیار خوشحال شدم. من هم متقابلا گفتم منم خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. خیلی ازت ممنونم. امیدوارم بازم بتونم ببینمت و محبتت رو جبران کنم. خب این خاطره خیلی خوب بود که من همیشه تو ذهنم دارم و خیلی دوستش دارم. همون لحظه خدا رو خیلی شکر کردم از اینکه توی این راه قدم برداشتم و چه دوستان خوبی پیدا کردم. خیلی خوب، خیلی مهربون. اگر شما هم در سطح شهر با ناشنوایان بحوردی داشتید بهتون توصیه میکنم که اولا که حتما زبان اشاره رو یاد بگیرید خیلی راحته تا بتونید باشون ارتباط بگیرید چون هم خیلی خوشحال میشن و همین که راحت میتونید ارتباط بگیرید و باشون صحبت بکنید حالا ممکنه کاری داشته باشن شما باشون کار داشته باشید و این ارتباط کاملا متقابله
0: تق می استراتژی مدیران برای کنترل قیمت‌ها در بازار چیه؟ آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سا و محمد حسین رمضانی بشنویم.
2: سه دو یک سورپرایز
10: خب سورپرایز چی؟ ست گفتم وقتی این کلمه رو میگی بعدش باید یه حرکت محیجی چیزی انجام بدی حالا انتظار داری با دیدن قیافت که شبیه چکه برگشتیه بس خوشحالی قش کنم
2: ای بابا راست میگی من همیشه این قسمتشو یادم میره حالا بذار بیام تو اه ها... معرفی میکنم آشیل
10: خوشبختم منم کلوپاترا هستم
2: نگاش کن ببینش چه گوگولیه.
10: چه خوشگله اینو از کجا آوردی
2: این هدیه سفیر روسیه است همون گربه پیشگوه جام جهانیه دادنش چین 200 ازش زده فرستادن واسه دوست و آشنا
10: خب خدا رو شکر تا یه سال خوراک عکس و فیلم من تامین شد
2: نه خانوم اصلا هیچ عکسی از این گربه نباید رسانه ای بشه نباید بهونه دست رسانه ها بدیم
10: من با این توهم توطئی تو چیکار کنم؟ رسانه ها چی چیکار دارن به گربه تو
2: ما با این گربه قرار فعالیت اقتصادی انجام بدیم. این گربه پیش میکنه کی دلار بخریم کی بفروشیم کی وارد کنیم کی صادر کنیم یا مثلا الان دسته بیل وارد کنیم بیشتر سود میکنیم کنیم یه گوشه موبایل، کیت کرونا وارد کنیم یا تجهیزات واسه صفحه پیوند ها.
10: ا همین اینا رو این گربهه میگه خب اگه از این گربه ها سه تا تو هر کشورم باشه که الان باید 670 تا عبر قدرت داشته باشی
2: من اولین آدمیم که داره از این گربه همزمان بهره برداری سیاسی اقتصادی میکنه بقیه کشور بردنش تو سنعت سرگرمی عنوان استعداد رو استفاده میکنم
10: خبت تا قبل از این قیمت ها رو چجوری بالا پایین میکردی؟
2: قبلا به صورت سنتی بازار رو می کردیم. یعنی بستگی به شرایط خاص داشت اصلا یادت شوهر خوهرت کلی دارو وارد کرده بود قیمت تجهیزات پزشکی اومد پایین
10: آره بنده خدا بعد همون جریان بود که سکته کرد و دیگه نتونست تو گروه فامیلی صبح به صبح روز عالی متعالی بذاره
2: اون یکی از از روشهای سنتی کنترل بازاره یعنی که هر روزی که با من قهر میکنی قیمت طلا رو تو بازار پایین می‌کشم که وسوسه نشی بری مهریه‌تو بذاری اجرا
10: یعنی همه اینا کار تو بوده بابا تو دیگه چه جونوری هستی حالا قیمت دلار رو چرا کشیدی بالا
2: مشاورانم هم بهم هم گفتن
10: کدوم مشاورات تو که از بس گنگ می‌زنی همه اونا پشت سر هم استفاده دادم
2: مشاور امور مالیم همون خانوم فالگیره که همیشه میگه ته فنجونت یه پول گنده افتاده همون که گفته بود اگه با تو ازدواج کنم خوشبخت میشم به هم گفت دلار رو بکشم بالا واردات گوشیم تا سقف 300 یورو رو ممنوع کنم بعد خودم 20 پارت گوشی بالای 1000 یورو وارد کنم بعد دلار رو 20 تکسومنی بیارم پایین سقف صادرات رو بردارم همه ی اون گوشی ها رو چندین برابر قیمت بفروشم به مردم
10: این کارا چیه مرد مگه مهده کوده که همش رو دست باد میکنه بدبخت میشی یا حتما من معتقدم اون مشاوره کارش درسته چون هیچکس به اندازه من خوش خوشبختت کنه
2: اون که بله همیشه بالاخره یه درصد خطایی باید برای این فالگیرا در نظر گرفت متاسفانه اون قسمت با تو خوشبخت میشمش هم جز به اون خطا های رایجه ولی من مطمئنم این سیاست جواب میده همین الان که دلار رو ده تومن ارزون کردیم بیست مورد شکستگی دو مورد نقص عضو و هشت مورد ناپدید شدن آدم ها و بیست و هشت مورد خفگی ناشی از ازدهام و دو مورد گاز گرفتگی دم در سررافی گزارش شده
10: گاز گرفتگی چرا؟
2: این دفعه فشار از پایین و چانزدنی از بالا کار دستشون داد اونم تو اون جمعیت
10: حالا گربه رو بده به من میخوام امتحانش کنم ببین برو دو تا ظرف بیار دو تا برگه بله خیرم بنداز تو دو تا کاسه جداغونه برداشت بیار بر من
2: باشه خانم چند ساعت بعد خانم درو رو باز کن در باز کن زایست بابا من دو ساعته بیرونم علیه کی میاد فیلم میگیره آورمون
10: میره ها باز کن در رو دهنه تو ببر برو پیش همونی که زیر سرداریش
2: چی میگی خانم زشت بابا آخه آدم کل زندگیشو
10: میذاره بر اساس حرفای یه گربه صدا تو نشنم ساکت ساکت
0: در میزه گرد این شماره دکتر سهيل رحیمی روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره واکنش اطرافیان نسبت به کودکی که پدیده مرگ عزیزان رو تجربه کرده با مجید احمدینیا گفتگو کرده.
3: در قسمت قبل میز گرده شما رسانه درباره برداشت کودکان از مرگ صحبت کردیم و در این قسمت قراره درباره واکنش اطرافیان و برخورد اونها با کودکی که مرگ یا فقدان یکی از عزیزانش را تجربه کرده صحبت کنیم. سلام آقای دکتر رحیمی معمولا خانواده ها در جواب کودکانی که با مرگ یکی از اطرافیانشون مواجه میشن، چند جواب کلیشه‌ای میدن. مثلا اینکه پاپا بزرگت با ها رفته، بابا ترفته پیش خدا یا مامانت رفته سفر و زود برمیگرده و جواب‌های از این دست. میخوایم بدونیم واکنش درست چیه و وقتی کودکی کسی را از دست میده یا با مرگی مواجه میشه، باید چه جوابی بهش داد؟
4: با میاد یاد و سلام و داره خدمت شما جناب احمدی نیای عزیز و شنوندگان عزیزمون خب بمیدوا کنش درست برمیگرده به سن و سال خود بچه یعنی ما تو هر سنی که گفتیم خدمتون سه تا مغوله سنی رو گفتیم برای هر کدوم باید یک راه خادششیم برای بچه های اولین موضوعی که اصلا با پدیده مگنام آشنا بکن چقدر خوبه که ما از این حیمونه هایی که عموه خیلی کوتاهی دارن بگیریم تو خونه مثل قرمز شده این قرمز هستش یا مثلا این جایی یه روزه که واقعا بیشتر از خیلی عموه شون یه ما هم زنده هموندن تو این آپارتنگانه ها بگیریم و بچه ببینه که مرن چطوریه وقتی که دیدی این ها مردن مای قرمز که یه و دو افته بعد می حالا ما خیلی با احترام با این جسد روبرو رو بشیم براش مراسم بگیریم به اتفاق خود بچه ببریمش تو خاک دفنش کنیم تو باغچه یعنی بچه پروسه مرگ رو ببینه لمس کنه متوجه بشه که به هر حال ما یک مردن دائمی رو داریم. یکی این کار رو باید بکنم و بعد دوم، کودک خیال پردازی میکنه در 3 تا 5 ساله با فکر میکنه که برگشت هست. خب این به خاطر نوع رشد فکریشه. شد. ما, ما نمیتونیم بگیریم اما اجازه نداریم که کودک رو تماس خود کنه در برابر خیال پردازی های کودک با کنش نشون بگیریم. اتفاقا باید تشریف کنیم که بچه خیال پردازی, بکنه. خیال پردازی بکن با کودک صحبت بکنیم ازش بخوایم، حتی اگر خواب میدونه چون ممکن بچه خواب فرد مترفته رویات ببینند، بخوایم برای ما صحبت کنه بعد ما با دقت اونها رو گوش کنیم و اجازه بدیم که این فانتزی‌های های ذیشون هم شک بگیره. مثلا کودکی به من می که من میدونم که در بزرگم رفته آسمین فقط ما موندم. تو آسلمان ها که دشتشوی نداریم این چطوری میخواد بره دشتشوی؟ دشتشویش کجا میله؟ خب خیلی سه جالدی رو گفت ذهن کودک بمیره چقدر میتونه رویا پردازی کنه به جای تمسخور بوش کنیم به بچه بعد هم حتماً حتماً برای این بچه ها ما باید خاطرات رو این بزرگ سالا داشته باشیم به خاطرات شیرین با اون فرد و اکس ها رو به خصوص به بچه ها نشون بدیم یک مسئله مهم که تحقیقات روز مرگ مداری من بکنم اون رو الان بگم خوبه و اون اینه که هر چقدر خانواده متوقفه منسجم تر بوده باشند یعنی روابط آتفی گرمی با هم داشته باشند و با فرد متوفا روابط خوبی داشته باشند این خانواده ها تازگاری پس از مرگ رو زودتر به دست میارند با شرایط نبود اون فرد زودتر به زندگی عادی بر میگردند تا خانواده هایی که اینطور نبودن معمولا این خانواده های منسجم یک سال آدابته میشن با شرایط محیطی و سازگاری بهتری نشون میدن خب ما یک نکته ای که در بچه های بالاتر داریم یعنی از پنی سال به بعد باید حتما این رو رعایت بکنیم اون هست که زندگی این بچه ها باید تغییراتش خیلی محدود باشه یعنی دست خوش حوادث نشه بچه نهارش به موقع باشه سپانش به موقع باشه سرگرمی هاش باید سرجاشت باشه اجازه نداریم زندگی بچه رو ما به هم بزنیم مثلا خیلی ما میبینیم تو مراسم سوگواری مثلا اجازه نمیدم بچه تلویزیون رو باز کنه بچه دوست داره کارتونش رو ببینه نگیم نه نگاه نکن تلویزیون بسته میشه هنیش گرمه نداره آهنگش کنه ازاداری باید کامل باشه همه سیاف میشن و بچه این درک نمیکنه. من باید اجازه بدم بچه کاتونش رو ببینه مشخشو برینسه بازی بکنه اصلا نباید جلوشو بگیرم متأسفانه فکر میکنیم که بچه ها احساس ندارند. در حالی که اگر من این فروسط رو به بچه بدم که کارهای آ میشو بکنه بچه زود هر سازگاری پیدا میکنه با نبودش. بچه که مثل من نمیتونه بیاد حخق بکنه هر بزنه خالی بشه تازه من باید کمکش بکنم که دوصد اون بازیاش حالا خاطر درات اون متوفقا هم ذکر بشه، گفته بشه و هر چقدر نظم بچه بیشتر باشه خوابش و زمان رضا خودانش تکالیب بشه و اینها باعث بشن بچه زودتر به تازگاری برسه و یک نکته هم که ما بالدین در مجموع که نمی‌کنیم، نمی کنیم الان تو مواقع مرگ و می رنگار بیشتر هم ما نسبت به سوالات بیشمار بچه ها سبور نیست سوالت تکراری بچه ها نمیدونیم که بچه ها وقتی ده ها بار یک سوال رو میپرسن دلیلش اینه که تو اون لحظه دارن یک سیستم عصبی رو در مغز خودشون شکل میدن باید اون حفظ بشه کاملا قوام پیدا بکنه واسه همونه بچه ده ها بار سوال رو میپرسه جالب ده ها بار یه کارتون تکراری میبینه ده ها بار یه بازی رو انجام میده همه این رو برای اون تسبیق فکریش لازمه پس من باید با صبوری و حوصله به بچه سوالات به بچه ما هم پاسوب بدم دو تا سوال کلیدی توی ذهن بچه ها همیشه موقع موقعهای جاد میشه که یا میپرسن یا نمیپرسن ما باید جوابانها رو بدیم. یکی اینکه اگر فرد متوفا رابطه خیلی نزدیکی با بچه داشته باشه مثلا پد بزرگ، مادر بزرگی مادربزرگی بوده که بچه دارم هم اونها میرفته. اونها نگهش می داشتن. یا پدر و مادرش از رفتن فرز شدن بچه براش این مهمه. چه کسی دیگه از من مراقبت میکنه. ما اینو وقتی به والدین میگیم همه میگن بچه چقدرقد این چه وقتی این سوال درکی نمیدونن بچه به خاطر اینکه غریض زندگی درش به مرات قوی‌تر از ما هست. پس یه نگرانش هم این میشه که خب نکنه که بعد از مرگ اون نوبت منه من بمیرم و من باید به بچه این اطمینان رو بدم که تو همچنان مراقب و خامی خواهی داشت و مراقبت و حمایت به مراتب بیشتر خواهد شد یکی این دردقه باید تونا جواب بشه و دردقه یه که ما در بچه های همین 6-7 سال تا 10 سال به خیلی ها رو شاهدیم بچه احساس گناه نکنه نسبت به اون مرگ یعنی خودش رو مسئول و مقصر مرگ ندینه خب بچه از کجا ممی یه همچین تکید یاد از من بزرگ سال بچه میشنرده تو مراسم مثلا فرض کنیم که پدر بچه فوت شد میدینه یا میشنرده که مادر خودش یا پدر بزرگش یا همهش خالهش بالاخره میگن که اگه ما مراقب نبودیم بیشتر مراقب بودیم این اتفاق نمی افتاد. اگه ما حواستمون بود این اتفاق براش نمیافتد خب این حس گناه در بزرگ سالان عمری طبیعی ما حساب میکنه اما بچه این رو نمیدونه این رو درونی میکنه حس گناه رو و حالا خودش رو مسئول مرگ میدونه ما باید حتما به بچه واکنش بهشون بدیم که تو هیچ تقصیر تو این داستان نداریم. اصلا با تو کاری نبوده. تو کاملا بیگناه و بنی از مسئولیت تو این زمینه هستید. تا دردقی فکری برای بچه اجازن. اینها رو انشاءالله انجام بگیم شرایط بچه بهتر میشه یک نکترم که من توی این مشابله های سودم خیلی از من میپرسن و شاید به خاطر تفاوت مراسم خاک بین ایران و کشورهای دیگر باشه بکنم اونجا ببینیم. آیا ما بچه را ببریم به را و بچه از نزدیک خاک سپاری رو ببینه خب در کشورهای خارش که جنازه رو در تابوت میذارند و تابوت درست میشه به پایین بره. اینگونه برای بچهای شاید 5-6 سال اشکالی نداشته باشه. چون جنازه بیه نمیشه، ولی حالی تابوت بیه میشه. اما در ایران که ما مراصد نداریم به هیچ وجه توصیه نمیشه که بچه رو ببریم به بیزاهراب و بچه از نزدیک شاهد خاص تواری باشه. حتی تا بچه های 19 ساله هم من توصیه می‌کنم این کار نشه. بچه رو نیشه برد بیزاهراب. و اتفاقا خوبم هست. به شرط که به بچه توی بیسرقه مسئولیتی بدیم مثلا هم بگیم تو گلاب بپاش تو شاخ گلاب رو بیار این جور های که بچه بدونه که ما به اون هم احترام میذاریم متوجه اون هم هستیم و مسئولیت وقتی به بچه می‌دیم، بچه عشق میکنه بچه با جان و دل میاد اما بچه رو نباید اجازه بدیم داخل قبر رو ببینه و نحوه گذاشتن رو ببینه از نزدیک چون میتونه برای بچه در آینده کابوس شدید بیاره بیخوابی شدید بیاره و استراب شدید رو بیاره برای بچه های بالای 19 سال اشکالی نداره به شرط اینکه، حتما در کنار بزرگ سالان باشند و فقط صرفا شاهد این باشند که جنازه داره میره پایین ولی که روش خاک میریزن و بعد بسته میشه و اینها رو ترجیحا نبینند سرهنگ ایرانی بهتر افتیش
3: ممنونم از توضیحات مفصل و کاملتون و ممنونم از شما که به این قسمت از میزگرد پادکست شما رسانه هم گوش کردین تا هفته بعد خدا نگه دار.
0: در صفر تا صد این شماره، حمید رضا آگاهی کمدین به همون میگه که مرزهای شوخی با مخاطب در سالن اجرای نمایش کمدی تا
11: کجاست؟ سلام من همید رضا هستم و میخوام بهتون بگم چطوری میتونید دستانداب کومیدین بشید دفعه قبل در مورد این باهاتون صحبت کردم که چطوری میتونید یه متن کمدی بنویسین و حالا این دفعه میخوام بهتون بگم چطوری میتونید اون متن کمدی که نوشتین رو خوب اجرا بکنین میخوام یه چند تکنیک ساده در مورد اجرا روی صحنه براتون توضیح بدم اولین نکته و مهمترین نکته اینه که سعی کنید با انرژی و با تمرکز روی صحنه برید. حتما متنی رو که نوشتین و قرار اون رو اجرا بکنید، کامل تمرین کرده باشید و کاملا حفظ باشید متنتون رو و مسلط بتونید اجرا کنید. چون یه نکته خیلی مهمه، این خیلی مهمه که ما کاغذ با خودمون نبریم روی صحنه. به خاطر که اون آدمی که اومده و اونجا نشسته و داره تو شما رو نگاه می‌کنه، برای شما احترام قائل شده و احترام متقابل شما به مخاطبی که اومده شما رو ببینه، اینه که درقل متنتون رو حفظ باشید یعنی براش وقت بذارید برای مخاطبت وقت بذارید و اون متن رو حفظ بکنی نکته دوم از ارتباط چشمی گرفتن با آدم هایی که اومدن شما رو ببینن اصلا نترسید روی صحنه برید و خیلی راحت به هر کسی که جلوی شما نشسته و داره شما رو نگاه میکنه نگاه کنید و ارتباط چشمی بگید و سعی کنید روان و بدون توپ زدن متن خودتون رو اجرا بکنید یادتون باشه با آدم هایی که اومدن شما رو ببینن نباید شوخی بکنید مگر در یک صورت اون همینه که یه نفر از جمعیتی که جلوی شما ایستاده بلند شه یا حالا یه نکته‌ای که شما میگید اون جواب شما رو بده یا اون توی متن شما دخالتی بکنه وسط اجرای شما و خود با شما شوخی بکنه توی اون لحظه شما مجاز هستین که شوخی بکنید و یادتون باشه این خیلی مهمه که آدم های اونجا آمدن شما رو ببینن و به شما بخندن پس هیچ موضوعی نباید باعث این بشه که به کسی بیشتر از شما بخندن شما دستتون بازتره سلاح دست شماست میکروفون دست شماست پس میتونید با آدمی که بلند شده و شوخی داره میکنه با شما رو خیلی راحت شوخی بکنید نکته بعدی که باید سعی کنید رعایت بکنید اینه که بیانتون رو سلیس بکنید و از توپق زدن از تونتون تون صحبت کردن از در واقع جوری که متوجه نشه مخاطب شما چی داره میگی داد و بیداد بیخود قطعا پرهیز بکنید برای یک اجرا خوب شما باید بتونید از همه ی استفاده کنید. یعنی وقتی که دارید یک موضوعی رو تر تعریف می کنید برای مخاطبتون، بتونید کامل تصویرسازی بکنید. جوری که مخاطب هم احساس بکنه توی اون نقطه که شما هستین هست و جزییات رو بگید. از این که بخواد شوخیتون رو خیلی زیاد توضیح بدید، از این که بخواد شوخیتون رو خیلی طولانی بکنید. تا به نقطه خنددار برسید باز هم پریز کنید. حواستون باشه باز هم. توی 3 ثانیه اول مهمترین اتفاق استندآپتون میفته چون که حتما باید بتونید توی این 3 ثانیه حداقل یک خنده رو بگیرید حداقل یعنی یخ خودتون رو بشکنید و یخ مخاطبتون رو هم بشکنید اگر این کارها رو بکنید خیلی راحت میتونید یه اجرای خوب روون و مسلط داشته باشید امیدوارم موفق باشید منتظر اجراهای قشنگتون هستم
0: خرافات ریشه ای به قدمت تاریخ دارند. ما هر روز در زندگیمون با خرافات زیادی روبرو هستیم که منچهشون مصر، روم و یونان باستانه و حالا مسرانه در این سوی دنیا بهشون پایبندیم. بندیم. آرشیو این شماره به قلم مهدیسا سفریخا و با صدای فرید متینه.
1: در آرشیو امروز چند باور خرافی مشترک بین کشورهای دنیا را با هم بررسی می‌کنیم. اول، گربه های سیاه بد تا قرنهای متمادی با گربه های سیاه رفتاری شاهانه میشد. مصریان عرابه را با گربه های بزرگ و سیاه میکشیدند. اما سال 1200 میلادی، وقتی که پاپ گریگوری چهارم جنگ فرهنگی علیه نمادهای بود پرستی را به راه انداخت و گربه ها را به عنوان خدمتگزاران شیطان معرفی کرد همه چیز تغییر کرد در نتیجه هزاران گربه سیاه در سراسر اروپا کشته شدند. طبق نظر مورخان کشته شدن همین گربه ها باعث شیوع بیماری رایج میان جوندگان در سال 1348 میلادی شد بر اساس شایعات، حسارهای سمی و خطرناک و شکار گربه ها به وسیله جادوگران در سال 1600 میلادی باعث شد برخی به این اعتقاد روی بیاورند که اوامل ماورا و طبیعه و نفرین شیاطین باعث رواج بعضی بیماری ها مثل تاون تا در اروپا شده است. دوم، هرگز از زیر نردبان رد نشدیم داستان پشت پرده این باور خرافی به مصر باستان باز میگردد. مصریان نردبان را به دلیل شکل هندسی و سمبولیکش نماد اهرام و خدایان خود می دانستند همچنین در باور مسیحیان تسلیس یا سگانه پدر پسر روح القدس می تواند در شکل هندسی مسلس نمودار شود به هم زدن این نظم در ازلا یعنی حدت حرمت و این کار سزاوار یک عذاب تمام نشدنی است این روزها باور رد شدن از زیر نردبان تقریبا در حال منسوخ شدن است اما هنوز افراد مذهبی به ویژه در های کشورهای انگلیسی زبان به صورت جسته و گریخته از آن پیروی میکنند اما شما همچنان از زیر نردبان رد نشوید چون ممکن است باعث شوید، ابزار، بریزد یا کسی که بالای نردبانه است زمین بخورد سوم، شکستن آینه هفت سال چانسی می آورد انعکاز تصویر فقط برای دیدن ظاهر نیست مثلا اینکه ببینیم آرایش یا مدل موهایمان خوب است یا نه. در باور تمدنهای باستانی، انعکاس تصویر در آینه نشاندهنده بخشی از روح شماست. برای همین، شکستن آینه در واقع شکستن ذات و اصالت وجودتان است و این اتفاق باعث می شود شما در معرض بدشانسی قرار بگیرید. مردم معتقدند این بازه بدشانسی هفت سال به طول می انجامند. برخی از نویسندگان، از قول رومیان باستان اینگونه نقل می کنند که بشر برای بازسازی کامل روح و بدن خود به هفت سال زمان نیاز دارد بنابراین نگاه کردن به تصویر خود در آینه شکسته روح شما را مجبور می کند تا کارمای کارهای بد خود را تا هفت سال تحمل کند و این یعنی هفت سال بد بیاری چهارم ماه کامل باعث بروز دیوانگی در انسان می شود. تا به حال فکر کرده اید کلمه لوناتیک به معنای قمری از کجا می آید کلمه در زبان لاتین به آن کلمه ماه است بسیاری از رومیان معتقد بودند که ماه و الهه لونا باعث جزر دریاها می شوند در باور ارسطو مغز انسان مرطوب ترین نقطه برای جذب نیروی ماه است بقراط پزشک باستانی هم معتقد است کسی دچار حملات ترس و وحشت شبانگاهی می شود که به دست الهه ماه نشانه گذاری شده باشد. امروزه بسیاری از کارمندان بخشهای اورژانس هنوز هم معتقدند که وقتی ماه کامل می شود، یک دردسر تازه آغاز می شود. پنجم. بعد از عثせ کسی حتما بگویید عافیت باشد. شاید شما هم شنیده باشید که عثせ زدن برای چند دهم ثانیه تپش قلب را متوقف می کند و همین اتفاق می باعث مرگ افراد شود البته توضیح دیگری هم برای این خرافه وجود دارد در دوره اول همگیری طاعون در قرن ششم یکی از علائم تاون تا عدسه بود و ادسه شدید اغلب منجر به مرگ ناگهانی افراد میشد پاپ برای کاهش آمار تلفات تاون تا از پیروان خود خواست تا وقتی کسی عدسه می کند برایش آرزوی بخشایش کنند امروزه آفیت باشد، نوع معدبانه خدا شما را رحمت کند در گویش زمان پاپ گریگوری است. باورهای خرافی همچنان در کشورهای مختلف وجود دارد اما این روزها شنیدن داستانهای پشت پرده این باورها و در دسترس بودن اطلاعات در آنها باعث می شود که افراد زیادی از آنها روی گردان شوند و به زندگی خود با فرمولهای جدیدی ادامه بدهند. فرمولهایی که بخش زیادی از آنها شامل آزمون و خطا و موقعیت سنجی با امکانات بروز دنیاست. چهره‌ها
0: چهره ها داستان آدم های برنده بازی زندگیه سوهیلا جورکش یکی از همین آدمهاست یکی از آدم هایی که اجازه نداد یه اتفاق تلخ همه هویت اجتماعیش رو ازش بگیره دریا قدرتی حرفهای سوهیلا رو برامون موندگار کرده
6: صیلا جکش هستم قربانی اسید پشتی زنجیره اسفهان در 6 سال گذشته بود که من قربانی جهل نادانی و تعصب بی جا شدم در خیابون مهر اسان در حال رانندگی بودم که پنجره ماشین پایین بود و یک موتور سوار نزدیک پنجره ماشین شد و سطل اسیدی روی سر من ریخت و این اتفاق منجربه نابینایی من شد و اینکه من بیش از ۹۰ عمل جراحی رو پشت سر گذاشتم سه سال نابینا بودم مدتی رو در کما بودم تا بتونم زنده بمونم عامل این اتفاق هم در صوها متاسفانه رسوان نشدند من در این اتفاق های زیادی رو کشیدم و به لطف خداوند تونستم تا باوری بکنم با روحیه‌ای که خداوند به من داده بود از این مراحل سخت عبور بکنم الان به لطف خدا تونستم مقداری از بینای چشم چپم رو با مالهای بسیار زیاد به دست بیارم و الان هم چشمم آب سیاه ورده و باید بسیار مراقب باشم برای همین سوی کمه بینای چشمم ولی همچنان امیدوار هستم چون مطمئنم که خداوند بزرگوار هست و کمک به همه ها میکنه و ما همیشه باید تو هر شرایطی از زندگی امیدمون رو از دست ندیم چون ریشه در است امید صبری هست درمان من هنوز ادامه داره پیام من به شمه نازنینانی که در حال شنیدن صدای من هستن این هست که من قبل از اینکه این حادثه برام رخ بده سخر نورد بودم غریب نجات بودم اسب سوار بودم الان به خاطر مشکل بینایی شاید نتونم هیچ کدوم از اون کارها رو انجام بدم ولی میتونم صحبت کنم این اتفاقات باعث نشد که من خونه نشین بشم این اتفاقات باعث نشد که من افسرده و ناامید بشم تونستم هایی مثل NLP استعداد یا رو بک سرونم و سخنرانی کنم در مورد امید، تا باوری در شرایط سخت، استقامت و بتونم این مسیر رو بور بکنم ازش و پیام من به همه نازنینان این هست که در هر شرایطی از زندگی که هستین، باید خدا رو سپاس بگین و شکر بکنید. قدر لحظه به لحظه زندگی رو باید دونست. شکرگزار سلامتیمون، بینای خودمون باشیم. اینکه به هر چیزی که نگاه می‌کنی، آسمون، درخت ها تمام زیبایی های دنیا از فیک خارج بشیم و در لحظه شکر سلامتی خودمون باشیم که بسیار بسیار نعمت بزرگی هست و نباید ناشکری بکنیم من توی این اتفاقات متوجه شدم که جسم انسان هیچه و اصل روح ماست و این روح ماست که عبدی ازلیه و اون شعری که یه سالها حرف منین است تو همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم ما باید این رو بدونیم که این جسم ما یک قفل و این روح ما اومده توی این جسد. اگر در هر رنج و مشکلی هستیم بدونیم که اومدیم که به آگاهی برسیم. در یکی از احادیث قدسی خداوند می‌فرماید: من گنجی پنهان بودم، خواستم آشکار شوم. از خلق را آفریدم تا آشکار شوم. ما تجلی نور خداوند هستیم و هر کدوم از ما منحصر به فرد خودمون هستیم. نه مثل ما زایده شده و نمیشه هر کدوم از ما باید ببینیم اگر رنجی کشیم چرا می کشیم قدر اون رنج خودمون رو بدونیم و بدونیم آیا ارزش رنج خودمون رو داریم کسی که چرای زندگیش رو بدونه با هر چگونه ای خواهد ساخت من در این رنج هایی که کشیدم به جای اینکه یک گوشه بنالم و در تاریکی باشم شمی روشن کردم و امیدوار بودم به خداوند و این را میدونستم که همیشه به تار موی میرسه ولی پاره نمیشه چون خداوند میخواد ما رو آزمایش بکنه در هر مرحله ای هستیم هیچ تفاوتی نداره. بدونیم که میتونیم از اون مسئله عبور بکنیم چون تمام این مسائل میان و ما ابزار دست خداوند هستیم نباید خودمون رو ابزار دست دیگران بدونیم آن ندایی که تو را بالا کشد آن ندا میدان که از بالا رسد اگر پیامی دریافت میکدیم بدونیم از طرف خداونده از منهای خودمون غافل بشیم این حسادت ها این تمع ها و این که واقعا نظر تنگی هایی که آدم ها فکر میکنن که هر کسی جای کسی رو تعیین میکنه برای همه توی دنیا هست آرزو کنم که توی دنیا صلح برقرار بشه یکی از آرزوهای قلبی من این هست و این شعر رو همه گی بیاین با هم پیام خودمون بکنیم تو نگو همه به جنگند و سه صلح من چه آید تو یکی نهی جزاری تو چراغ خود طرف روز هر کدوم از ما چراغ راهی بشیم برای صلح از خودمون شروع بکنیم در حال رانندگی که هستیم با در کنار عزیزانمون که هستیم در صف نون که هستیم با همین راحتی شروع بکنیم از چیزهای کوچک که به هم دیگه و به عزیزانمون به دوستانمون به همسایگانمون احترام بگذاریم و بتونیم پیام آور صلح بشیم آرزو کنم که جای ظلم ستم خشم خشونت بی‌عدالتی توی دنیا عشق محبت مهربانی و صلح دنیا رو بگیره و این رو همه بدونن که هر کسی خدای درون خودش رو داره بیرون زتونیست تو نیست در عالم هست از خود طلب خواهی که تویی همه ما این مسیر رو اومدیم با هر زبانی هر کجای دنیا که به دنیا آمدیم اومدیم که پیام خداوند رو برسونیم و همه بنده های خداوند هستیم تفاوتی نمی کنه پس به همه به حقوق هم احترام بگذاریم و این رو بدونیم که همه ما از روح خدا در ما دمیده شده و همه ما بنده های خداوند هستیم پس به هم دیگه آسیب نرسونیم به هم آزار نرسونیم و سعی بکنیم که تنها کاری که میکنیم این باشه که ما باش در طی آزار هرچه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست آزار سندن به دیگران فقط آزار جسمی نیست حتی ما با زبانمون با کلاممون با قیبت با قضاوت میتونی به دیگری آسیب برسود به امید رسیدن به صلح جهانی
0: آن ارتدوکس یا غیر مؤمن مینی سریالیه که میتونه یه منبع خوب برای خرافاتی باشه که به ذهن آدم ها برای همیشه یه تاریخ گره میخورن. نیو فولدر این شماره رو با صدای آرش مرادی بشنبیم.
12: این هفته سریال چهار اپیزودی غیر ارتدوکس رو مرور میکنیم. سریالی که خشونت خانگی بین خانواده‌های یهودی اورتودکس ساکن نیویورک و تنبایی از رنج‌های زنان رو البته این بار خارج از خاورمیانه به ما نشون میده که کمتر درباره اون شنیدیم در قسمت‌های مختلف سریال مسائلی به تصویر کشیده میشه و درباره اون صحبت میشه که باور این که چنین اتفاقهایی در سال 2020 میفته کمی سخت و قابل باوره در سریان نشون داده میشه که افراد یهودی آداب پیچیده‌ای برای ازدواج، کار و تحصیل دارند راز پشت این تخت های جدا افتاده زنها و شوهرها برق موهای مصنوعی یا سرپوش های زنان کم کم در سریال روشن و ارتباط اون با عقاید گروه ارتودکس یهودی ساماتا واضح میشه. یکی از نقاط اوج داستان روایت هولوکاسته و تاثیر اون بر خشونت علیه زنان یهودی هولوکاست برای اونا هنوز ادامه داره. این بار اما نه در اورلگاهای مرگ نازی بلکه در خانه های یهودیان. در جامعه یهودیان و فرقه خاصی که در این سریال به تصویر کشیده شده، از دست دادن 6 میلیون یهودی بهانه شده برای تبدیل کردن زنان به ماشینهای تولید مثل. زنان نمی تحصیلاتشون را ادامه بدن و باید زود ازدواج کنند. تا هر چه زودتر یک یهودی جای های جنگ جهانی دوم به جامعه یهودیت تقدیم کنند. در اپیزود اول دریاچه نمایش داده میشه که در پشت اون روزگاری تصمیمهای اصلی برای مرگ یهودیان گرفته شده و به همین دلیل ابتدا استی شخصیت اصلی سریال از شنا کردن در اون خودداره میکنه. همه دوستای جدیدی که او بعداً پیدا می‌کنه دل به آب می‌زنن اما این برای استی تنها یک دریاچه ساده و بدون معنا نیست. او که هنوز در اپیزود اول از ریشه‌های ارتدوکس یهودی خود جدا نشده، نمی‌تونه بفهمه که چرا دوستانش مشکلی با آب‌تنی در جایی که محل قربانیان دیوار برلین بوده، ندارن. استی نمی‌تونه باور کنه که غیر یهودیان تاریخ دریاچه رو می‌دونن و باز هم در آب شنوا کنند. همونطور که زنان این فرقه باید بپذیرند که سهمی برای تحصیل و وظیفه جز تولیده بچه ندارند باید بپذیرند که نباید آواز بخوانند نباید برخی از کتابهای مذهبی رو مطالعه کنند نباید چلوار بپوشند و بعد از ازدواج باید موهای سرشان را بتروشان با این همه نکته مثبت سریال به طور واضحی سعی میکنه هویت غربی خود رو از طریق نمایش تحجر یهودیت معنا کنه. دنیای آزاد پیشروی استی در تصاویر به طور نمادینی شبیه به بهشته. سازندگان اون دنیای آزادی ابداع میکنند و تصویر از اون نمایش میدن که با عدم تایید سایر عقاید ساخته میشه. این مای غربی روی شانه های همین زنان رنج دیده ی متحجر یهودی معنی پیدا میکنه. انگار که در پناکا استی یا در کلیسا دیگه خبری از خشونت، تحجر و هموفوبیا نیست. در این دنیای ساختگی مهاجران از شهر و احترام برخوردارند و مشاغل و رتبه های علمی دارند. این نکته جالبم باید بدونید که این مینی سریال بر اساس خاطرات واقعی یکی از اعضای این جامعه کوچک ساخته شده.
0: مجید احمدنیا در سازباز این هفته به سراغ آیین زار و نوبان در قشم رفته آینی که در باور مردم اون خطه درمان کننده برخی از بیماری هاست پرداختن به این موسیقی به معنی رد یا تایید عقیده خاصی نیست
3: در این شماره قرار به جزیره قش بریم و به یکی از مراسم های مشهور موسیقیایی بپردازیم. موسیقی زار و نوبان که شاید در سالهای اخیر اسمش رو بیشتر شنیده باشین، احتمالاً از سالهای دور و زمان مهاجرت اهالی شرق افریقا به جنوب ایران به اینجا آورده شده. زار و نوبان غیر از اینکه نوعی آین محسوب میشن، جنبه از کارکرد درمانی موسیقی هم هستند که بر اساس ها وقتی موجوداتی غیر از انسان به جسم انسان وارد میشه، باید با استفاده از این موسیقی ها اونها رو از بدن انسان شکار شده خارج کرد. بعضی معتقدند این بادها کاملا از بدن اون شخص خارج نمیشه و اون فرد همیشه از اهل هوا باقی میمونه. بادها به دو دسته کلی زار و نوبان تقسیم میشن. بادهای زار خطرناک و برگیده برخی کافر محسوب میشن و بادهای نوبان مسلمانن و برای بیرون روندن اونها از بدن فرد بیمار آواهای مذهبی خونده میشه. بادها باعث ایجاد بیماریهای مختلف روحی و روانی در اشخاص میشن. روند درمان اون اشخاص با موسیقی هم به این صورت شروع میشه که ابتدا فرد بیمار رو جدا از دیگران نگه می و بعد از مصرف داروها و مالیدن روغن‌های مختلف بهش مراسمی برگزار میشه که هزینهش رو هم فرد بیمار تقبل میکنه در اون مراسم بابا و مامایی که بادها رو می‌شناسن و میدونن که چطور و با چه نوع موسیقی بعد اونها رو رام کرد، شروع به اجرای موسیقی می‌کنن. گاهی بعضی از اهل هوا یا کسایی که قبلا تحت تاثیر بادها قرار گرفتن هم در اون محفل هستن و بابا و مامارو در تکرار جملات و آواها همراهی می‌کنن. در این مراسم اغلب سازهای کوبه‌ای، کسر و دهل استفاده میشه. و گاهی ممکنه چند روز طول بکشه تا در نهایت فردی که مورد تسخیر بادها قرار گرفته با آرامش برسه. بابا درویش تعداد این بادها رو بیش از 70 تا میدونسه و معتقد بود هر کدومشون با یک نوع موسیقی تحت تاثیر قرار میگیرن. فوزی مشط پژوهشگر و اтноموزیکولوگ در راستای پژوهش‌هایی که در این حوزه داشته، تونسته بخش‌هایی از این مراسم‌ها رو ضبط کنه و مؤسسه ماهور هم اون‌ها رو در به آلبوم موسیقی نوبان و زار منتشر کرده. قطعه‌ای که میشنویم بخشی از آوای زاره که بابا درویش و ماما حنیفه که خودشونو از آخرین باباها و ماماهای قش می‌دونستان با گروه همراهشون در سال 1351 یا 52 اجرا کردند
0: پادکست فیکشن پادکستی برای اونهایی که دنبال هیجان و ترس و داستانهای عجیب و غریبن داستانهای جنایی یا بامنشه ماور و طبیعه در پادکست باز این شماره کیانا سعیدیان پادکست فیکشن رو به همون معرفی کرده
13: اگر اساساً آدمی هستید که زود حالتون بد میشه از چیزهای زیادی میترسید عادت به تصویرسازی ذهنی دارید یا بیمار قلبی هستید پادکست فیکشن مناسب شما نیست این خیلی خوبه که ما به دنبال محتوایی باشیم که چیز جدیدی به ما یاد میده اما بدون تاروف گاهی هم ترجیح میدیم بدون دغدغه یادگیری یا افزایش سطح اطلاعات عمومی یه چیزی بشنویم یا ببینیم که سرگرم بشیم پس شاید خیلی از شما هم مثل من طرفتار جانر وحشت باشید و حتما شما هم مدام با این سوال مواجه میشید که آخه چرا از این چیزا خوشت میاد؟ حالا واقعا چرا؟ پژوهشگران میگن زمانی که ما در موقعیت ترس و وحشت هستیم انفجاری از آزادسازی مواد بیوشیمیایی و هرمونهای مختلف در بدن ما صورت میگیره تا بتونه سیستم عصبی ما رو کنترل کنه اما مغز هم خیلی هوشمنده، اون خیلی خوب موقعیت و خطرات محیطی رو ارزیابی میکنه و وقتی میبینه خطری واقعی وجود نداره بدن آروم میشه ترس فروکش میکنه و فقط تجربه لذت و سرخوشی حاصل از آدرنالین باقی میمونه پس در واقع خیلی از ما به دنبال ترس و حیجان کنترل شده هستیم این علاقمندی مندی مختص من و شما نیست جانر وحشت در دنیا یکی از محبوبترین جانرهای سینما و به تازگی پادکسته البته همونطور که میدونید چه در سینما و چه در پادکستهای فارسی محجور و بکش باقی مونده این امر باعث شده که امین اردانی و مرزی صادقی در پادکست فیکشن به سراغ این جانر جذاب برن اونها در پادکست فیکشن هر بار یک اتفاق واقعی که با منطق و علم زیاد جور در نمیاد ولی در رسانه های معتبر تایید و منعکس شده رو تعریف میکنن فضای کلی داستان ها ترسناکه پس قبل از شنیدنش حتما آمادگیش را داشته باشید هرچند مرزی و امین در ابتدای هر اپیزود موارد مهم مربوط به اون داستان رو بهتون یادآوری میکنن سینما در ژانر وحشت ابزار بسیار مهم تصویر رو در اختیار داره که در القای حس ترس به مخاطب خیلی کمک میکنه اما پادکست در این مسئله دست بسته است به جای اون باید با صدا و لحن، موسیقی، افکت و گاهی استفاده از مستندات مربوط به پرونده فضاسازی سازی رو صورت بده که الحق پادکست فیکشن در این فضاسازی تخصصی خیلی خوب عمل کرده اما فراموش نکنیم، اون چه که پادکست رو میتونه ترسناک از فیلم بکنه، اینه که قدرت تصویرسازی رو در اختیار مخاطب میذاره. به شمای شنونده این مجال رو میده که هر چیزی که میشنوید رو با خیال خودتون تصور کنید و این موضوع تاثیر بیشتری روی شما میذاره. همونطور که اشاره کردم، داستانهای فیکشن تایید شدن، اونا بعد از هر اپیزود مستندات مربوط به اون پرونده شامل اکس ها و مصاحبه ها رو توی کانال تلگرام پادکست فیکشن قرار میدن که اگر براتون جذاب باشه میتونید اونا رو هم دنبال کنید. جالب اینجاست که فیلم های ترسناک با اقتباس از همین داستان ها تولید شدن پس در کنار شنیدن هر اپیزود پیشناد های خوبی هم برای دیدن فیلم های ترسناک می‌گیرید. پس اگر شما هم از جانر وحشت لذت میبرید، پادکست فیکشن میتونه پیشنهاد جذابی براتون باشه. اما فراموش نکنید، این پادکست مناسب افراد زیر 15 سال نیست، پس لطفاً در حضور کودکان به اپیزودهای اون گوش ندید.
0: که خرافات و واقعیتها این روزها آسانتر شده. اما بخشی از خرافات در حافظه تاریخی و اجتماعی بشر میمونه و ما مقاومت عجیبی برای کنار نگذاشتنشون داریم. طوری که هنوز در عصر 21 به تخته میزنیم، قارقار کلاغ‌ها میترسونتمون، جوقها و ویرانه ها رو مخوف میدونیم و نگران پلاکهای 13 خونه هامون هستیم. دنبال تلسم و کارگشا بدون زحمت و سابقه در کارها هستیم. دنبال بخت خوب و رفع بخت بد هستیم و همزمان با حفظ سمت جامعه شناس، روانشناس، فعال حقوق اجتماعی، دکتر، وکیل، معلم و مهندس هم هستیم چرا خرافات اینقدر روحمونو درگیر کرده؟ شاید باید دنبالش در سندروم سیندرلا یه عصر جدید باشیم و در همه سندروم هایی که بهشون مبتلا هستیم و میخوایم راه موفقیت و ثروت و یه شبه با رانت و لابی آدم دیگه طی کنیم چاره گذشتن از خرافات چیه؟ اینکه نسل بعدی و از داستانهای پشت پردشون آگاه کنیم و بهشون این باور رو بدیم که همه چیز در ذهن آدم شکل میگیره و موفقیت یه اتفاق تصادفی نیست. اونم در قرن 21 وقتی که دنیا دنبال راهی برای کپی کردن یه نسخه عجیب دیگه از خود ماست برای اینکه از پیچیدگی های زندگی کم کنه ما رو در تلگرام، اینستاگرام و همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنین و بهمون از خرافاتی بگین که یه خونه دائمی از حافظتون رو اشغال کرده
14: گفت میخوام به سوزونمه تا قدرم بدونی گفتمش فدایی قم زکردم دلخوشم که تونه نم زکردم پیشه باد میشینم دوزان و وقت ماه بیشان و جان ماه بیشان استانو ای جون جونونی جون گفتمش برات خونه میسازم از خشت و گل گفت اگه دوستام داری جان بده تو خونه دل گفتمش فدای قمز گردم دل خوشم که تو رنمز کردم پیش باد میشینم دوزان و اخ با و جان ما پیشان ش بیگم ماه پیششان و پیمون ببندیم گفت باشه ولی قول بده که دامه خندیم جو نه جو نه نه نه. گفتمش دروغ میگی ماه پیششان و تو مستی گفت که باور کن با تو میمون نام تا تو هستی گفتمش فی غمزه کردم دل خوشم که تارننمزه کردم. بیشفاد میشینم دوزان و اخ ما بیشان و جان ماه بیشا